0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach, przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie w 26 odcinku Ołowianego. Dzisiaj pomówimy sobie na temat technik strzelania jedną ręką i to strzelania dynamicznego, które zupełnie różni się od takiej typowo sportowej postawy, kiedy pistolet trzymamy w jednej ręce. Jak już wielokrotnie wspominałem m.in. we wprowadzeniu do strzelestwa bojowego strzelanie jedną ręką jest bardzo ważne i to nie tylko ręką silną, ale także ręką słabą. Minusem jest to, że umiejętności, które w ten sposób wypracujemy w żaden sposób nie przekładają się na umiejętność strzelania oburącz, Nie polepszają tych umiejętności. Natomiast na pewno zwiększa się świadomość właściwej pracy na języku spustowym. Ponieważ jedna ręka nie wybacza. Kiedy nie mamy tego wsparcia drugiej ręki, znacznie mniejsze błędy możemy popełnić na języku spustowym, jeżeli chcemy zachować właściwą celność. Jeżeli weźmiemy teraz pod uwagę takie typowe techniki strzelania jedną ręką. Problemy są trzy. Pierwszym problemem jest sama Praca, same ułożenie ręki i właściwa kontrola odrzutu. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do strzelania oburącz, wtedy ten odrzut jest zupełnie inaczej tłumiony niż w wypadku kiedy strzelamy jedną ręką. Przy strzelaniu oburącz mówimy o tym, aby łokcie znajdowały się na zewnątrz i tworzyły taki duży amortyzator, który pomaga nam przenieść siłę odrzutu właśnie na te łokcie i dzięki temu nie jest ona tłumiona bezpośrednio na naszym korpusie, kiedy te łokcie byśmy maksymalnie wyprostowali i dzięki temu mamy znacznie mniejszą siłę, która działa na korpus i próbuje nas wytrącić z równowagi. Dzięki temu możemy strzelać bardzo szybko. W wypadku, kiedy będziemy strzelać jedynie z użyciem jednej ręki, czy to silnej, czy to słabej strony, Oczywiście, ta prędkość strzelania znacznie się obniży przy zachowaniu takiej samej skuteczności, jeżeli chodzi o celność na danym dystansie, z dwóch powodów. Po pierwsze, właśnie konieczności tłumienia odrzutu przy strzelaniu jedną ręką, która jest znacznie słabsza niż w wypadku wykonywania tej czynności oburącz, a po drugie właściwej pracy na języku spustowym, właściwego indeksu, który niestety też znacznie trudniej ustalić i konsekwentnie wytrenować przy technikach strzelania jedną ręką. W wypadku, kiedy będziemy strzelać ręką silną, odrzut będzie próbował niejako nam uciekać, w stronę ręki słabej, czyli tam, gdzie nie mamy tej ręki wspomagającej. Czyli jeżeli prawa ręka jest naszą silną ręką i będziemy strzelać samą prawą ręką, nie kierunkując w żaden sposób tej siły odrzutu, to odrzut pistoletu, ten podrzut lufy i odrzut pistoletu nie będzie działał dokładnie w kierunku góra, tylko będzie działał w kierunku góra-lewo, czyli pistolet będzie nam uciekał w górę i w lewą stronę ponieważ tam jest ta powierzchnia na chwycie pistoletowym która w żaden sposób nie jest kontrolowana w tym momencie. Możemy to oczywiście kontrolować, ale w jaki sposób to możemy kontrolować? I tutaj są trzy szkoły Jedna szkoła, ta której ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem, mówi o rozluźnianiu się podczas strzelania jedną ręką i temu rozluźnianiu ma służyć lekkie przekręcenie pistoletu do wewnątrz. Ponoć ma to powodować bardziej naturalne ułożenie mięśni i stawów w naszym ciele i dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej kontrolować pistolet. Problemy są dwa. Po pierwsze odrzut jeszcze bardziej nam działa w kierunku dla nas zupełnie nienaturalnym ponieważ de facto przy takim ułożeniu żartobliwie zwanym half homie pewnie każdy skojarzy o co chodzi, mamy pistolet ułożony de facto pod kątem 45 stopni do właściwego ułożenia w jakim byłby on kiedy jest ułożony góra dół. I teraz problemem poza samą kontrolą odrzutu i nauczeniem się tej kontroli odrzutu zupełnie dla nas nienaturalnej, co zupełnie odbiega od tego jak strzelamy normalnie jest także to że mamy spory problem przy przenoszeniu ognia z celu na cel. Bo o ile przenosząc w naturalnym dla jednej ręki kierunku, czyli dla ręki prawej ze strony prawej na stronę lewą, wchodzimy w cel przyrządami celowniczymi, to jeżeli będziemy już próbować w tym samym ułożeniu ręki przechodzić z celu lewego na cel prawy, jeżeli mamy mechaniczne przyrządy celownicze, to najpierw wchodzimy de facto z zamkiem, cel, który chcemy trafić, czyli nie ma niejako możliwości bardzo dokładnego przeniesienia z celu na cel, ponieważ de facto ten cel niejako przechodzimy, dopiero wtedy widzimy przyrządy celownicze i musimy wrócić na ten cel, wrócić pistoletem z powrotem, aby znaleźć się w tym miejscu, w którym pistolet powinien się zatrzymać. Podobnie dla ręki lewej, jeżeli e, przechodzimy od lewej do prawej wchodzimy przyrządami celowniczymi, jeżeli od prawej do lewej ponownie wchodzimy w cel zamkiem. Jak zatem można to zrobić? Pozostałe szkoły są dwie. Najpierw powiem Wam jeszcze o tej jednej metodzie, która jak dla mnie nie działa, a na koniec zapoznamy się z tą metodą, której ja używam i powiem Wam dlaczego tak jest i dlaczego uważam, że ta metoda jest najlepsza. Druga metoda, która jest stosowana i polecana to jest tak zwana sprężynka. Sprężynka polega na tym, że niejako w dwojaki sposób blokujemy nasze stawy i mięśnie. Zgadzam się w 100% z pewnym założeniem, że wszystkie stawy powinny być zablokowane, a mięśnie mocno zaciśnięte. I w ten sposób powinniśmy się uczyć strzelać z pistoletu jedną ręką, ponieważ to jest jedyna kontrola jaką mamy nad pistoletem. I oczywiście spowoduje to pewne nasze spowolnienie, jeżeli chodzi o pracę na języku spustowym, ale tego nie unikniemy. Nigdy nie będziemy strzelać równie szybko i równie celnie jedną ręką, co oburącz. To jest po prostu niemożliwe. Ale wracając do tematu. Jeżeli mówimy o technice sprężynki, to tam jest taki przeciwstawny ruch, czyli de facto, jeżeli mówimy o strzelaniu ręką silną prawą, Próbujemy jakby nadgarstek wykręcić w prawą stronę po to, aby przeciwdziałać temu ruchowi, że pistolet próbuje nam uciekać w lewo góra, a jednocześnie staramy się niejako skręcić pozostałą część wyprostowanej ręki do wewnątrz. Czyli następuje takie nadrzucenie niejako barku, nadrzucenie mięśnia ramiennego, wkręcenie tego wszystkiego w lewą stronę przy nadgarstku odkręconym w prawo. Minusem tej techniki jest to, że bardzo ciężko jest konsekwentnie zapiąć w ten sposób te wszystkie mięśnie i zablokować stawy, dobywając bardzo szybko pistolet z kabury, kiedy trzeba strzelić bardzo szybko po tym dobyciu. Próbowałem tej techniki, jednak ten sam proces zapinania poszczególnych mięśni i blokady stawów Pomimo, że potem wygląda to całkiem nieźle i naprawdę pistolet niewiele rusza się w ręce, jest dla mnie zupełnie nienaturalny. Co zatem możemy zrobić, aby to zmienić? Trzecia metoda, czyli ta, którą ja stosuję i którą ja polecam wszystkim strzelcom, polega na tym, że idziemy w tym samym kierunku, jeżeli chodzi o pistolet i o łokieć. Czyli jeżeli pistolet staramy się wykręcić na zewnątrz, aby przeciwdziałać tej sile odrzutu, która próbuje nam uciec lewego góra, to tak samo skręcamy łokieć. Czyli de facto, tak jakbyśmy łokieć zaczęli kierować nie w bok, a bardziej w dół i docisnąć rękę w naszym ramieniu do klatki piersiowej, aby uzyskać dodatkowy opór. Jest to dla mnie jak najbardziej znacznie naturalniejsze od poprzedniej metody i znacznie szybsze i łatwiejsze do ustalenia. Minusem jest to, że nie otrzymamy dokładnie takiego samego zablokowania tych stawów i mięśni jak w poprzedniej metodzie, czyli w sprężynce. Za to co uzyskujemy to bardzo dużą szybkość to po pierwsze, a po drugie w 100% naturalny ruch pistoletów w odrzucie, czyli pracuje nam on dokładnie w kierunku góra-dół. Ponieważ zablokowanie ręki w nadgarstku w tym momencie wykonujemy poprzez napięcie dolnej części mięśni przedramienia, a jedyny punkt słaby, który występuje przy tym ustawieniu, to jest łokieć, który nie zostaje całkiem wyprostowany. Ale jeżeli ten łokieć teraz wykorzystamy do tego, aby pozwalać temu pistoletowi naturalnie pracować, to bardzo szybko nauczymy się w ten sposób kontrolować odrzut i pozwalać pistoletowi wracać dokładnie w punkt wyjścia, czyli w punkt celowania. Pomimo tego, że to teraz wszystko wydaje się bardzo skomplikowane, takie naprawdę nie jest. To wszystko wymaga wprawy. Jeżeli chcecie strzelać dobrze jedną ręką, Musicie dużo strzelać jedną ręką i wiem, że większość strzelców nie będzie tego robiła, ponieważ jeżeli jesteście strzelcem sportowym, strzelacie IPSC, to tak naprawdę umiejętność strzelania jedną ręką jest poniekąd tylko umiejętnością przetrwania, po to żeby poradzić sobie na torze, kiedy to strzelanie jedną ręką będzie musiało mieć miejsce, a zazwyczaj jest tak, że nawet na dużych zawodach level 3 zdarzy się maksymalnie jeden lub dwa tory na wszystkie tory w ciągu takich zawodów, gdzie trzeba będzie może strzelić tą jedną ręką i to zazwyczaj tylko ręką silną, bardzo rzadko ręką słabą. W całym sezonie 2019 roku, kiedy strzelałem IPSC, Jeden jedyny raz strzelałem ręką słabą na zawodach IPSC i były to zawody w dodatku level 1, czyli takie totalne zapoznanie się. Natomiast wszystkie inne rzeczy obowiązują dokładnie tak samo jak podczas strzelania oburącz. czyli trzeba sobie po pierwsze wyrobić ten indeks, który będzie znacząco różnił się od indeksu oburącz, ponieważ tutaj tylko jedna ręka wyprowadza na cel, czyli ponownie musimy się teraz nauczyć jedną ręką wyprowadzać pistolet na cel. Ekstremalnie ważna umiejętność, jeżeli mówimy o strzelaniu pistoletem wyposażonym w celownik mikrokolimatorowy. Jeżeli nie wyrobimy sobie tej umiejętności na sucho, to będziemy mieli bardzo Ciężki czas, kiedy będziemy próbować zrobić to już normalnie na strzelnicy. Będziemy po prostu szukać tej kropki, wędkować tym pistoletem, żeby tą kropkę w oknie znaleźć. Kolejna rzecz to jest ponowne nauczenie się łapania w odrzucie luzu na języku spustowym i wybierania do ściany. Jeżeli mówimy o strzelaniu jedną ręką, to tutaj znacznie mocniej zaciskamy rękę strzelającą na pistolecie, więc tym bardziej jest trudno rozluźnić tak palec na języku spustowym, aby po odpuszczeniu i ponownym wybraniu luzu do ściany nie padł przypadkowy strzał, tylko żeby był to strzał kontrolowany dopiero wtedy, kiedy przyrządy znajdą się z powrotem na celu, kiedy kropka znajdzie się z powrotem na celu. To wszystko trzeba ćwiczyć. Trzeba ćwiczyć także umiejętność przekładania pistoletu z ręki do ręki. To jest kolejna umiejętność, która sama z siebie się nie wyćwiczy. A jeżeli chcemy strzelać naprawdę dobrze z jednej i z drugiej ręki, to w momencie, kiedy zakładamy chwyt, musimy być pewni, że kontrolujemy pistolet najlepiej jak się da. Czyli po pierwsze, że jesteśmy jak najwyżej na chwycie pistoletowym, jeżeli mówimy o tej tylnej powierzchni chwytu pistoletowego, bezpośrednio pod pracującym zamkiem pistoletu, a po drugie, czy jesteśmy na tym chwycie naturalnie, czyli czy palec, w tym wypadku kciuk ręki, naturalnie przylega do chwytu pistoletowego. To jest ekstremalnie ważne. Kciuk nie może być na chwycie pistoletowym, dopychany siłowo. Jeżeli trzymamy pistolet nierówno, niedokładnie w tych widełkach pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, to w tym momencie będziemy ten kciuk dopychać siłowo w czasie, kiedy ściągamy język spustowy, a to będzie powodowało powstawanie błędów pracy na języku spustowym i jednocześnie błędów w postaci rozrzutu na tarczy. Jeżeli ten palec będzie Leżał w pełni naturalnie i de facto będzie nam go poniekąd ciężko odciągnąć od tego szkieletu pistoletu pod zamkiem, to znaczy, że jest on właściwie ułożony i w momencie kiedy nastąpi te odkręcenie pistoletu przeciwko tej sile odrzutu, która będzie próbowała kierować ten pistolet w bok, w górę, a nie tylko czysto w górę, nie będziemy powodować żadnej dodatkowej siły, która działa na szkielet pistoletu, czyli nie będziemy zakłócać pracy na języku spustowym. Nie jestem zwolennikiem tego, aby zmieniać sposób pracy na języku spustowym. Wiem, że niektórzy strzelcy mają takie teorie, że w momencie kiedy strzelają oburącz, strzelają pierwszym opuszkiem palca wskazującego, natomiast kiedy strzelają jedną ręką, wkładają palec głębiej na język spustowy, więcej palca wkładają do kabunka. Moim zdaniem jest to błąd, ponieważ jeżeli uczymy się właściwej pracy na języku spustowym, to powinniśmy się jej uczyć od początku do końca konsekwentnie tak samo, ponieważ właściwie nic się nie zmienia pomiędzy strzelaniem oburącz i jedną ręką. Kolejną rzeczą jest zmiana ustawienia stóp. O ile ma to znaczenie w wypadku karabinka, to w wypadku pistoletu dla mnie nie ma to najmniejszego znaczenia. Chyba, że mówimy o strzelaniu za zasłony, ale to już jest osobny temat, więc porozmawiamy o tym przy innej okazji. Jeżeli trenujecie to strzelanie jedną ręką, trenujcie je od początku realistycznie, tak samo jak robicie oburącz, Czyli nie ograniczajcie się do jakichś minimalistycznych dystansów typu 5-7 metrów, tylko od początku strzelajcie jedną ręką, tak samo jak oburącz, na dystansie do przynajmniej 15 metrów, a najlepiej 25 metrów. Tak naprawdę te granice, które sobie stawiacie, stawiacie sobie je jedynie we własnej głowie, ponieważ te granice trzeba przełamywać, je można przełamywać i można skutecznie strzelać pistoletem, nawet samą słabą ręką, nawet na dystansie 20-25 metrów. Dzięki bardzo za uwagę. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Ołowianego.